0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. חמש שנים אחרי הכרזת החליפות של ארגון המדינה האסלאמית, לאן פניו מועדות, ומה ניתן ללמוד מהפיגוע הגדול בסרי המרוץ לחלל של העולם הערבי, נדון בפרויקטים המתחרים של מדינות ערביות בתחום הזה, ובמשמעויות הביטחוניות. ולסיום, כיצד טכנולוגיה יכולה להפחית את ההשפעה של פייק ניוז, ואיזה פתרונות מוצאים כיום? איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. נדבר עכשיו על ארגון המדינה האסלאמית, חמש שנים חלפו. מאז ההכרזה של מנהיגו, אבו בכר אל-בגדדי, על החליפות בעיראק, תקופה שבמהלכה הארגון פרץ גבולות והצליח לכבוש שטחים נרחבים במדינות ערב, לבצע פיגועים בכל רחבי העולם, וגם לעבור שינויים במבנה שלו, בפריסה שלו, גם ברעיונות שהוא משווק כעת. ב-11 <אח> ביולי ייערך במכון כנס שעוסק בסלפייה ג'יהאדיה, ואחד הנושאים המרכזיים שעל הפרק, ארגון המדינה האסלאמית, עימנו בנושא ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון יורם שווייצר. שלום יורם. שלום שלום. מה על סדר יומו של הכנס? במה הוא שונה מדברים שכבר שמענו בנושא הזה?
1: תראה, הרעיון של כנס בנושא הזה, מאז הכנס האחרון שעשינו ב-2016, זה להסתכל ולהתבונן מה קורה עם הסלאפי הג'יהאדי הקרי, המדינה האיסלאמית והשותפים שלה. המחנה של אל-קאעידה והשותפים שלה, ששניהם נמנים יחד עם התפיסה הזאת, כל אחד בניואנסים שלו. איך התבוסה של המדינה האסלאמית, התבוסה הצבאית שלה והמשמעויות שלה, בעצם חיות איתנו היום. איך התפיסה הרעיונית הזאת של החזון של החליפות שקיבל... בשפת הכדורגל ועולה לפנים, בשפה יותר יפה, קיבל בעצם אתגר של המציאות שפוגשת את האידיאולוגיה ובעצם מכשילה אותה. זה נושא אחד. אחרי זה אנחנו נעבור בעצם למה קורה במחנה אל-קאעידה, מה קורה במחנה המדינה האסלאמית על שלוחותיה ברחבי העולם, ובעצם נסיים גם בשאלה יותר עמוקה בפאנל של מומחים. שתדון בעצם בסוגיה של איך הצונאמי הזה, שעבר על המזרח התיכון, לא רק עם טלטלת האביב הערבי, אלא עם המדינה האסלאמית, עם ההרס שהיא הותירה אחריה, בממד הפיזי, במימד הרעיוני, האידיאולוגי, בפגיעה בכל הנורמות והערכים שהשתרשו בעולם, איך כל זה מצביע לאתגרים שהמחנה הזה יציב בפני העולם בשנים הקרובות. גם בעולם של הסלפי הג'יהאדיה וגם בעולם הטרור. מפה
0: נמשיך בדיוק בעניין הזה, שהוא רק אחד מהנושאים שידונו במסגרת הכנס, והוא ארגון המדינה האסלאמית מודל 2019, ככל שאפשר להעריך כיום. לאן הוא ממשיך מכאן?
1: תראה, בעצם המדינה האסלאמית צריכה להתמודד עם כישלון. הכישלון הזה הוא ברור, היא הובסה צבאית, נעקרה המשילות שלה. מהמזרח התיכון בטריטוריה ענקית שהיא שלטה עליה, אין לה משילות יותר. והיא צריכה בעצם לעבור ממצב של משילות, שליטה, פריחה ושגשוג, כסיסמתה, שורדת ומתפשטת, נשמטה, מתפשטת, נותרה שורדת. והייתי לוקח כאילוסטרציה, והסתמך על מאמר יפה שפורסם את הנאומים של בגדדי, בגדדי בשיא תהילתו ביולי, בתחילת יולי 2014, שהוא מופיע כחליף החדש, שזה עתה מינה את עצמו לתפקיד. עטור ב- בסממנים אסלאמיים עם גלימה שחורה, עם פרצוף של נביא המחליף של מוחמד עלי אדמות, מציג את עצמו כמנהיג דתי שמשדר למאמיניו ומבטיח להם הבטחות. לאותו נאום וידאו מצולם חמש שנים אחרי, ביולי 2019, שם הוא כבר מופיע אחרי התבוסה הזאתי, שם הוא כבר ממוצב כמנהיג גרילה, מנהיג צבאי עם כלצ'ניקוב קצר קנה לידו, מזכיר את בן לדן בזמנו בריאיון שלו, ובעצם משדר את המעבר מהתמקין, מאותו טריטוריה שהארגון השיג כסמל כמעט פרוטסטנטי להצלחה טריטוריאלית של הארגון, שאלוהים מברך אותו בניצחונות ובטריטוריה שבה הוא... מכיל את דבר האלוהים עלי אדמות, למצב שבו נעדר, נעדרת אותה טריטוריה, שקודם שימשה לו כמצנפת, כ... להתפאר בה, עכשיו הוא צריך להסביר בעצם איך הוא מתמודד עם הסוגיה. ואז הוא מופיע כמנהיג גרילה שמעודכן בפרטים, הוא נותן בנאום שלו פרטים רבים על המצב בשטח, נותן הנחיות לאנשים, ואומר להם בעצם, עכשיו יש לנו מבחן אמונה. במבחן של התמדה, וזה המבחן הנוכחי. המעבר הזה הוא אילוסטרטיבי למצב של המדינה האסלאמית 2019. איפה המדינה האסלאמית פעילה היום? תראה, גם במרחב שבו היא הובסה, מרחב המרכז הטריטוריה שלה בלבנט, בסוריה ובעיראק היא עדיין מאוד פעילה. היא רק עברה לעבוד בדפוסים של טרור וגרילה, ממש, לא טרור אבספיורי, אלא טרור פיצוצים. מדי יום, גם בסוריה וגם בעיראק, המדינה האסלאמית פועלת. פוגעת בראשי שבטים, מטילה אימה וטרור בסגנון מאפיונרי, רוצחת, מתנקשת, מטמינה מטענים. מעבר לכך, יש שלוחות שלה שפועלות באפגניסטן. יש את מחוז חורסן שנחשב בעיני האמריקאים לאיום הגדול ביותר רבה על הטריטוריה שלה, בבית פנימה. היא פחות חוששת מהטליבן שהיא שגרת אל-קאעידה, היא יותר חוששת. מהעובדה שהמדינה האסלאמית תשלח אנשים משלה לארצות הברית פנימה כדי לפעול. היא פועלת בדרום-מזרח אסיה. ראינו פעילות שלה באינדונזיה, פיגועי התאבדות, ראינו פעילות שלה בפיליפינים, פעילות גרילה, אנחנו ראינו בסרי-לנקה את הפעילות שלה. היא פעילה באפריקה באמצעות בוקו חרם ושלוחים אחרים שלה, היא גם עברה לפעול בקונגו, ואנחנו כמובן רואים את הפוטנציאל שיש. לפעילות של המדינה האסלאמית גם במערב, כולל באירופה, כולל בארצות הברית, אוסטרליה, קנדה. צריך לזכור שכשהאמריקאים מסתכלים היום, האמריקאים והמערבים האחרים, מסתכלים היום על מה שקורה במחנות המעצר בסוריה, בידי הכורדים, בדרום מזרח סוריה, יש שם פוטנציאל של עשרות אם לא מאות פעילים, שבתוך מערכת הסינון הלוקה בחסר, עלולה לייצר עוד פעם מעין מאתר כמו שהיה בקיימפ בוקה. בעיראק שיצר את התשתית שממנה יצאה המדינה האיסלאמית, אותם פעילים שלא יסננו אותם, שנצרפו ב- באש הלחימה באפג... ב- בסוריה ובעיראק, בעיקר בסוריה, אלה עלולים למצוא את עצמם בתהליך של סינון לא ראוי, בסופו של דבר זולגים לתוך העולם ויכולים לעבוד את המעטר של הטרוריסטים הבאים.
0: עוד נקודה אחת שגם היא בוודאי תעלה במסגרת הכנס. עניין טרור המתאבדים, סוגיה כאובה שמן הסתם מלווה אותנו שנים רבות עוד לפני דאעש. איך הנושא הזה משתלב בשינויים שעליהם אתה דיברת?
1: תראה, אנחנו משתמשים במכון, בדוחות שאנחנו מפרסמים אחת לשנה, בפיגועי התאבדות כ- כאיזשהו מין נייר לקמוס, שבו אנחנו בוחנים את מצב הטרור בעולם, את רמת האלימות והעליות והירידות שמתרחשות בשדה הזה, בעצם גם מלמדות אותנו, מלמדים אותנו. על תמונת מצב של העולם. אם אתה מסתכל, המדינה האסלאמית כבר כמה שנים, המדינה האסלאמית ואל-קאידה, אבל בעיקר המדינה האסלאמית, שולטות, שולטים, שולטות יחד ברמה. היום, בשנה הנוכחית, בחצי השנה, אנחנו נמצאים בחצי השנה, אתה רואה את הנסיגה של המדינה האסלאמית מתבטאת גם בפיגועי התאבדות. אנחנו נמצאים בפחות מירידה של, כרגע, בחצי, בחציון, של כ-55% בפיגועים, כשהמדינה האסלאמית עדיין... מבצעת מעל 50% מהפיגועים, אלקאידה תורמת עוד 30 וכמה אחוזים בערך, ואלה שאנחנו לא יודעים עדיין מי ביצע, גם הם שויכים למחנה. כלומר, רוב פיגועי ההתאבדות עדיין, למרות הירידה, שייך למחנה הזה, מה שמלמד אותנו שהסלאפי הג'די יקריא שני המחנות, גם המחנה של המדינה האסלאמית וגם המחנה של אלקאידה, הם עדיין דומיננטיים ופעילים ומייצרים פיגועי התאבדות. למשל, אם אתה לוקח את סרי בסרי לנקה היא, קודם כל נהרגו שם מעל 250 אנשים בשרשרת של פיגועים דרמטיים. היא משמשת מודל גם במובן הזה שאתה רואה שבתוך קבוצה שמאמצת את התפיסה של המדינה האסלאמית, שמתחככת בגורמים במדינה האסלאמית, לפחות אחד מהאנשים היה בסוריה ולחם פה. היו מגעים עם קבוצות שקיבלו השראה מהמדינה האסלאמית במדינות השכנות. ההשראה שלהם והלמדנות של ה... יכולות גרילה וטרור בסופו של דבר הביאו את הקבוצה לאמץ תפיסה מיליטנטית בהרבה יותר ולקחת את הסמל, אותו סמל של הסלפי הג'ידיה שבזמנו היה של אל-קאעידה ועכשיו של המדינה האיסלאמית בדמות פיגועי ההתאבדות הפך להיות הדפוס פעולה שבו הם נקטו שהוא גם הקטלני ביותר ולכן אנחנו רואים את הפיגוע הזה. צריך להבין שאנחנו עלולים למצוא עוד ועוד קבוצות בעולם שמסתמכות על ידע שנצבר בשדה הלחימה, את המומחיות המקצועית, ואלה עלולים להביא את הטרור הזה לא רק לאסיה או לדרום מזרח אסיה, שם בעיקר הם פועלים, או במזרח התיכון, בעיראק ובסוריה, לפעמים בסיני, גם למדינות המערב, והסכנה הזאת קיימת, ויש חשש במערב גדול מאוד שזה יגיע גם אליהם, ואני לא הייתי מבטל את החשש הזה.
0: תודה רבה, ועל כך ועוד נשמע כמובן בכנס, שהתקיים ב-11 ביולי, כאן במכון. נשתמע. נצא עכשיו למסע בחלל החיצון, אבל נשאר בגבולות הגזרה של המזרח התיכון, של העולם הערבי באופן ספציפי. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה לסעודיה. שלום יואל. שלום רב. אתה פרסמת זה מכבר, מאמר בנושא שעד כה לא יצא לי לשמוע עליו בכתובי, או לקרוא עליו בכתובים, וזה הפרויקטים של מדינות העולם הערבי. לחלל החיצון, פרויקטים של לוויינים, פרויקטים אה, שיש להם היבטים צבאיים והיבטים אזרחיים, ואנחנו נתמקד בעיקר בהיבטים הצבאיים-ביטחוניים. ברשותך, נתחיל ממדינה שבזמן האחרון אנחנו שומעים עליה הרבה בהקשר של העימות במפרץ הפרסי, איחוד האמירויות. מה לה יש להציע בהקשר הזה?
2: אז קודם כל זה משפט פתיחה. בשנים האחרונות מספר מדינות ערביות האיצו אה, את, את המחקר, את הפיתוח ואפילו את שיתוף הפעולה ביניהן בתחום החלל, בעיקר לוויינות, המטרה היא לבסס תשתית טכנולוגית מדעית עצמאית. אז כמו בהרבה תחומים, אגב המוטיבציה הזאת קשורה בעיקר להקשרים ולשיקולים של יוקרה, מעמד, ואפילו הייתי אומר ותכף ניגע בזה, תחרות בין ערבית. חלק מהמדינות גם מבינות שהחלל והמחקר בנושא החלל והן מסתכלות גם על ישראל ועל פרויקט בראשית שעורר עניין רב בעולם הערבי, מבינות שהחלל יכול לשמש גם כקטר טכנולוגי, שיכול למשוך אחריו פיתוח ותעשיות בתחומי ידע אחרים. על רגע הרצון של חלק מהם במיוחד מבחינת המפרץ הערביות לגוון את הכלכלות שלהם. אז שאלת לגבי איחוד האמירויות לגבי מע"מ. מע"מ בתחום החלל, אגב כמו בתחומים אחרים, אם אתה מסתכל על גרעין, על אנרגיה סולארית, על הרבה מאוד תחומים ב, ב, באזור, היא מובילה. והיא בנושא החלל מבקשת להפוך להאב, למרכז בתחום הפיתוח של החלל. עד כה הם השקיעו כ-6 דולר כבר, שלחו מספר לוויינים, חלקם פרי פיתוח עצמאי, והיא בונה, הפדרציה בונה תשתית ומכשירה קאדר מדעי. גם באמצעות שלוחות של אוניברסיטאות בינלאומיות בתחומה. אני רק אציין שהם מתכוונים לשלוח probe, גשוש, למחקר אטמוספרי שאמור להגיע למאדים ב-2021, סמוך לחגיגות ה-50 לאמירויות, ובחודשים הקרובים אסטרונאוט אמירטי ראשון שישוגר בסיוע רוסי, הטיל סויוז. Uh, uh, לתחנות החלל הבינלאומית.
0: עכשיו, הזכרת בדברי הפתיחה את המשמעויות לגבי היחסים בין המדינות, בדגש על יוקרה ועל תחרות שקיימת גם בהיבטים אחרים. מתי כל הנושא הזה תופס תאוצה? ואחרי שהזכרת כמובן את הדוגמה המצוינת הזאת של איחוד האמירויות, איך זה בעצם משתקף ביחסים עם המדינה הבאה שנדבר עליה, סעודיה?
2: אז התנופה, הדינמיקה היא של השנים האחרונות. אני זיהיתי אותה ולכן גם כתבתי את המאמר, הנושא עניין אותי. הנושא הוא באמת, לא מקבל התייחסות מספקת, אני חושב, במקומותינו, לכן נדרשתי לזה. הרב הסעודית מביטה על שכנתה ממזרח, קטנה, אך משיגה אותה כמעט בכל תחום, כמעט בכל תחום. והקנאה החללית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה כך, הניע גם את הסעודים כבר בדצמבר 2018 להקים סוכנות חלל סעודית בפעם הראשונה מכוח צב מלכותי של המלך סלמן. בראש, לראש הסוכנות הוא שם את בנו, לא בנו, לא הידוע, לא הידוע, הידוע לשמצה אולי, אלא בן אחר, סולטן, הוא היה ב-85 האסטרונאוט הערבי הראשון במבאורט דיסקאבורי. Ee, ערב הסודית אינה מתקדמת, כמו איחוד האמירויות, שכנתה ב- בתחום החלל. למרות זאת, אולי בגלל שהיא אינה מתקדמת, בגלל שהיא מתקדמת ממנה, מע"מ, היא החליטה לה גם כן להקים תשתית מחקר, פיתוח וייצור של לוויינים בסיוע חיצוני. הסינים מסעים, הרוסים מסייעים, והאמריקאים, עיקר הדגש, שוב, הוא מסחרי, כלכלי. אבל שתי המדינות שהזכרנו, גם המע"מים וגם הסעודים, מבקשים, מסתכלים על החלל, בוא נאמר ככה, מסתכלים על החלל ומה שהחלל יכול לתת להם יותר ויותר דרך הפריזמה הביטחונית.
0: וזה גם קשור בדרך כלשהי לתהליכים שחלים בינם לבין השכנה שלהם במפרץ הפרסי איראן, ש... רוגשת וגועשת ואני מניח שגם נגזרת של זה אפשר יהיה למצוא אם לא עכשיו אז מתישהו בעתיד.
2: אני אני, אני מסכים אני לא יכול שלא להסכים יותר إه, הרבה מאוד מהתהליכים <תהליכים> האזוריים גם הפרוליפרציה הגרעינית <תהליכים> גם uh, מאזני חימוש שאנחנו רואים <שאנחנו> <חימוש> מרוצי חימוש קונבנציונליים <לא, לא, לא רק לא קונבנציונליים גם הנושא הזה אפשר אפשר להשליך אותו לתחרות uh, עם איראן התחרות <תחרות> ביניהן. אבל גם לתחרות uh, 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 ולאיום האיראני. Uh, בנושא של החלל, אני חושב שמדינות ערב, הסוניות, זה לא רק מע"מ וסעודיה שמובילות. מטבע הדברים יש להם משאבים יותר, uh, יותר גדולים. אבל זה גם המצרים, uh, אפילו טורקיה שאיננה ערבית uh, ששמה דגש על מחקר חללי יותר ויותר. מסתכלות על איראן, uh, גם על ישראל אולי, ולא רוצות להישאר מאחור. שוב, יש פה את העניין של יוקרה אה, ומעמד. אה, ולכן הן משקיעות יותר ויותר אה, משאבים, גם בתחום החלל.
0: יש עוד מדינות ערביות שנמצאות
2: כבר בחלל, או שבדרך לשם? תראה, יש, יש איזה בוננזה אזורית בתחום של החלל. אה, יש מעט מאוד פיתוח עצמאי. זאת אומרת, המדינות נסמכות גם על שיגור הלוויינים, אה, גם על פיתוח ובניית הלוויינים, ברובן אה, על צדדים. חיצוניים, האמריקאים, הצרפתים, היפנים, הרוסים, הסינים, שבונים להם ומשגרים להם. אז המטרה היא באמת לשים את הדגל בחלל, לתרום ליוקרה של המדינה, אם תרצה, של המנהיג, אז גם הקטרים, גם המרוקאים, המצרים, הירדנים, הטורקים אמרנו, בחריין, קטאר, כמעט כל מדינה במרחב סביבנו שיגרה ומשגרת ב... לוויינים, אלו בעיקר לווייני תקשורת, יש גם לווייני צילום, רזולוציה שכבר יכולה להטריד אותנו, בוא נאמר ככה.
0: אז בואו נתמקד לסיום במשמעויות הביטחוניות, בדגש על המשמעויות עבורנו בישראל.
2: מדינות ערב החלו משקיעות בתחום לא מהיום. אבל יש איזה, יש איזה האצה. אמרנו שהן לא רוצות להישאר מאחורי איראן וישראל, שהן מתקדמות ב- מעין בתחום. עד עתה, כמו שאמרנו, הן רכשו לוויינים ושיגרו את אותם לוויינים ממדינות זרות, בהן רוסיה וסין, שמוכנות יותר מתמיד, ופה ישראל באמת צריכה לפקוח עין, Uh, להעביר גם טכנולוגיות מסוימות כחלק uh, uh, מהעסקאות. אז העובדה שהן תלויות בגורמים זרים, גם בפיתוח וגם בשיגור, uh, צריכה uh, להפחית את האיום uh, מהנושא הזה. Uh, היום כמעט כל מדינה יכולה לרכוש מוצרים לווייניים לצורכי מחקר, תקשורת, ואתה יכול ל- 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 לרכוש גם אדמעות uh, לצרכים uh, צבאיים, והרבה מדינות עושות את זה. והרצון של מדינות ערב בכללן לצעוד בדרך הקדמה אינה אמורה להדאיג את מדינת ישראל. יותר מכך, כמה מדינות שאותן הזכרנו, כמו המע"מים, כמו הסעודים, על פי דיווחים זרים, גם משתפות פעולה עם ישראל בכל מיני, בכל מיני אופנים. אבל אמרנו שהחלל נתפס במרחב הערבי יותר ויותר גם דרך הפריזמה הביטחונית, דבר שבטווח הארוך. לא, לא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים, אבל בטווח הארוך יכול להוות איזשהו איום כלפי ישראל. אני אתן דוגמה אחת רק, המע"מים רכשו מ-Airbus ו-Talas, שני תאגידים צרפתיים, שני לווייני ריגול, שני לוויינים לצרכים צבאיים, לווייני מודיעין עם רזולוציה לא רעה של כחצי מטר. הלוויין הראשון אמור להיות משוגר בשבוע-שבועיים בשבוע, הקרובים מדרום אמריקה. היכולות האלה, למרות ששוב זאת מדינה שאיננה בפועל אויבת של ישראל, בטווח הרחוק כדאי שנפתח נפקח עין על המאמצים האלה. תודה רבה, יואל.
0: נושא שיחתנו הבאה הוא הקשר בין טכנולוגיה לפייק ניוז. נזכיר קודם כל שבמכון הוקמה בתחילת השנה הנוכחית תוכנית ליפקין שחק לחקר ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, והיא נועדה בין היתר לחקור את הבעיות שנובעות מהתופעות הללו בחיינו ולהציע פתרונות במגוון דרכים בהם גם שימושים בטכנולוגיה. בנושא הזה אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם ענבל אור פז, חוקרת בתוכנית ליפקין שחק. שלום ענבל. שלום אתם פניתם לסטארט-אפים ישראלים בתקווה להבין באיזה מצב הבעיה של שימוש בטכנולוגיות לצורך הפצת פייק ניוז מטופלת על ידי אותם סטארט-אפים ומה גיליתם.
3: אז אני הולך איזה שהוא צעד קטן אחורה, כשניגשנו באמת לבעיה של הפייק ניוז, אז אמרנו שהטכנולוגיה היא למעשה מי שבמידה רבה חוללה את הבעיה של הפייק ניוז, והיא חוללה את זה בשני מובנים, אחד... היא מאפשרת באופן הרבה יותר קל לייצר היום אה, אה, פייק ניוז, יש יום עודף של אה, מקורות, אז גם בצד של הייצור של התוכן וגם בצד של ההפצה של התוכן. אה, והבנו שמצד אחד היא חוללה את הבעיה, אבל אולי גם יכולה להיות חלק מהכלים של הפתרון, ויצאנו לחקור את זה. אה, ולמרבה הפתעתנו, למרות שהנושא של הפייק ניוז הוא בכותרות ככה מאז 2016 והקמפיין אה, של טראמפ והברקזיט והאירועים שקרו באותה שנה, ציפינו למצוא הרבה יותר אה, סטארט-אפים והופתענו שלא לא הצלחנו להגיע בכוחות עצמנו ובאמצעות מיפוי שעשינו עם מקורות בשטח לכמות מספקת של סטארט-אפים ולכן עלינו עם קול קורא שבו קראנו לגופים, לסטארט-אפים, למומחים, לחברות שהם פעילים בתחום להציע את עצמם וכדי שאנחנו נדע שהם... קיימים, הכל קוריאה זה עלה גם בעברית וגם באנגלית, אז ככה הגענו גם uh, לגופים uh, ישראליים שפועלים בתחום, אבל גם uh, לכל מיני מכוני מחקר ממדינות אחרות, uh, ממקומות כמו uh, מקדוניה ורומניה והונגריה וארצות הברית ובריטניה, כלומר קיבלנו איזושהי uh, מפה uh, מכל העולם של uh, גופים שפועלים בתחום הזה. <ע>
0: <ע> אני רוצה קצת להמחיש את הנושא שעליו אנחנו מדברים, ואני אזכיר שבבחירות האחרונות בישראל, נעשה שימוש בטכנולוגיה כדי uh, לזייף קטעי uh, וידאו של uh, מועמדים. זה גם קרה ממש באחרונה בארה״ב uh, עם uh, וידאו של ננסי פלוסי, מנהיגת הרוב הדמוקרטי, המיעוט הדמוקרטי, uh, באמצעות uh, uh, החדרה של קטעים שמיוחסים לה, אבל היא בעצם לא אמרה וזה הושתל על גבי הוידאו. וזה עורר דיון בתקשורת, בתקשורת הבינלאומית, לא רק בתקשורת אצלנו. ובכל זאת, יש כרגע פער, אם אני מבין נכון מדברייך, בין הביקוש לתרופה לבעיות האלה, לבין ההיצע של החברות, בין אם זה בארץ או בחו"ל. איך לדעתך, על סמך הטכנולוגיות האלה של חברות הסטארט-אפ, אפשר להתגבר על בעיות של שימוש בטכנולוגיה לצורך הפצת פייק ניוז?
3: אז למעשה הבעיה שאתה מתאר היא נקראת uh, DeepFake, שזה שילוב של פייק uh, ניוז ו-Deep Learning, uh, למידה עמוקה, שזה uh, נושא שמגיע מעולם הבינה המלאכותית, uh, שלמעשה אנחנו רואים יותר ויותר כלים שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי לייצר קטעי תוכן, שזה בעיקר וידאו ותמונות, uh, שמזויפים. עכשיו כדאי לומר שזה בכלל נכון בהקשר של הפייק ניוז. זו בעיה שהייתה קיימת גם קודם, אנחנו מכירים תמונות שעברו עיבוד של פוטושופ בעבר, אבל היכולות הטכנולוגיות שקיימות היום מאפשרות לעשות את זה בסקייל הרבה יותר גדול. וכשאנחנו מסתכלים על סטארט-אפים ובכלל הטכנולוגיות שקיימות בתחום, אז מצד אחד יש המון ידע שהוא גם הולך ומשתפר בתחום של ההפקה, של היצירה של הוידאואים האלה, וגם בישראל יש חברות שהן מובילות ממש ברמה העולמית, אנחנו ראינו בתור תגובה לוידאו. שאתה הזכרת של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי, אז, <אז>, אז זוג אמנים, צמד אמנים בריטים העלו איזשהו וידאו למחאה, שבו הם יצרו וידאו מזויף של מרק צוקרברג, של מנכל פייסבוק, כי פייסבוק סירבה להוריד את הוידאו הזה, הם ראו שהוא אין שום בעיה מבחינת המדיניות, ואז הם יצרו וידאו שבו רואים את מרק צוקרברג מדבר, ומשהו ככה ממש יורד על פייסבוק, ועל הכוח שיש בידי חברה אחת. יש לה אה, כוח אה, לצבור מידע על המשתמשים ולמעשה הטכנולוגיה שבה השתמשו כדי לייצר את הוידאו זו הייתה טכנולוגיה של אה, חברה ישראלית בשם קני איי איי. כלומר, יש לנו את היכולות הישראליות אה, כדי ובכלל טכנולוגיות להפיק את הוידאו המזויפים האלה והטכנולוגיות האלה הן הולכות ומשתפרות כלומר, ככל שיעבור הזמן יווצרו יותר ויותר אה, וידאוים שבאמת עין אנושית לא תוכל לדעת האם זה אמיתי או מזויף. היה גם וידאו אה, בסבב ההסלמה האחרון, אה, בדרום שחמאס שראו רקטה שפוגעת ברכבת, זה גם היה מזויף, ובית הנבחרים האמריקאי הוא ממש, סליחה, ועד, בוועדת המודיעין לבית הנבחרים אמר... בקונגרס האמריקאי, הם כבר ערכו שימוע בנושא, בדיון, כי הם מבינים שלקראת הבחירות של 2020, הנושא של דיפ פייק, זה הולך אחד הנושאים המרכזיים. אז בצד אחד יש את כל מה שקשור ליצירה של הטכנולוגיות האלה, ושל ההפקה של הוידאו המזויפים, ובצד השני זה כמו יש לנו וירוס ואנטי וירוס. וירוס זה טכנולוגיות וגם בזה יש לנו ידע וניסיון בישראל שלא הולכים למצטבר של לזהות את הוידאוים האלה. כלומר, כשמישהו יעלה וידאו, בין אם זה גוף חדשות שמקבל פתאום איזשהו מקור וידאו, הוא יוכל לבדוק את זה באמצעות הטכנולוגיות שיגידו להם האם זה אמיתי או לא אמיתי.
0: אז מכאן אני רוצה להמשיך את השיחה בהקשר של רגולציה ובכלל, איפה המדינה בכל הסיפור הזה? כי עושה רושם, שזה מין תחום פרוץ. הרי תיארנו כאן סיטואציות שנוגעות למערכות בחירות בישראל, והמערכת הפוליטית האמריקנית באופן כללי. הזכרת כאן עניין ביטחוני לחלוטין, שימוש של ארגון טרור בטכנולוגיה כזאת כדי להשפיע על הציבור בישראל, על מקבלי ההחלטות בישראל אולי. ויש כאן משהו שהוא לחלוטין משפיע על ענייני ביטחון. על יציבות, יציבות שלטונית, או יציבותה של מדינה בכלל. ואני שואל את השאלה, אם ככה, איפה המדינה, איזה תמריצים המדינה צריכה, כדי שהיא גם תהיה מעורבת במתן פתרונות לבעיות שציינו קודם.
3: אז זו שאלה נהדרת. אם שמסתכלים על פתרונות, אז יכול להיות שהפתרון יבוא בכלל לא מהצד של הטכנולוגיה, אלא מהצד של הרגולציה. ויש פה שאלה שבכלל, מי בעל הכוח בתוך מאזן הכוחות הזה? כלומר, האם, לאיזו מדינה כפופה פייסבוק, למשל, או גוגל. מי שיש להם את המאוד חזק בלהפיץ את הפייק ניוז, זה למעשה חברות טכנולוגיה, שהן בפני עצמן הופכות לסוג של מעצמות חדשות, ולמשך לוקחים את הוידאו של פלוסי בתור דוגמה, אז יוטיוב שנמצאת בבעלות גוגל, הם הודיעו שהסרטון הזה מפר את המדיניות של האתר, והסירו אותו. פייסבוק, לעומת זאת, הם אמרו זה בסדר, והשאירו את זה, ולמעשה יש כאן שאלה של... למי יש לכוח ומי יכול לעשות את השינוי ואיך אנחנו, לאן זה יתגלגל הדבר הזה.
0: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך אם בא ל- למי יכול להיות אינטרס לקדם את הטיפול בבעיות שמנינו מלבד המדינה כמובן.
3: אז דיברנו על המדינה, ודיברנו על פלטפורמות ההפצה למיניהן, פייסבוק וגוגל וכן הלאה, שהבנו שלהם לאו דווקא יש אינטרס, כי הם חיות מטראפיק, ופייק ניוז הוא דווקא יצרן טראפיק משמעותי. והמסקנה שאנחנו בינתיים מגיעים אליה בתוכנית היא שבעצם יש כאן איזשהו מצב של כשל שוק. כי האינטרס הציבורי... הוא, שברור שעדיף שלא יופצו פייק uh, ניוז, זה פוגע בציבור, זה, יש לזה השלכות uh, מאוד שליליות. הכוח של המדינות פה הוא uh, די מוגבל והם uh, יוכלו uh, לגשת ולפתור את הבעיה באמת באמצעות רגולציה, אבל... Uh, האכיפה כאן תהיה מאתגרת ואנחנו נצטרך לראות לאן זה הולך, אבל אנחנו כן רוצים לפתור את הבעיה הזאתי. אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו קשר של שוק שצריך אולי להתערב ולפתור אותו, ודווקא מי שיכול להיות להם איזשהו עניין בלייצר פתרון למצב הם גופים מסחריים. כי כשאנחנו חושבים על זה, למעשה, הפצה של פייק ניוז היא מצד אחד מאוד משפיעה על השיח הפוליטי, וזה נמצא בכותרות, אבל זה לא המקום היחיד שיש בו השפעה של פייק ניוז על המציאות. ולמשל, כל חברה עסקית שמופץ עליה מידע שקרי, זה יכול להיות מתורגם למסברים ולנזק כספי בשטח. כלומר, נחשב על כל חברה ציבורית שנסחרת בבורסות, ופתאום מתחיל איזשהו קמפיין שלילי שמתגלגל נגדה ומתבסס על פייק ניוז. ויכול להיות שאנחנו נראה שהפתרונות שהולכים ומתהווים וגם מצליחים להפוך לחברות עסקיות בתחום, הם אלה שמתעסקים בניהול מוניטין של חברות ומגנים עליהם למעשה מפייק ניוז. זאת כמו שאנחנו מכירים עולם של סייבר, שנועד להגן על התשתיות הדיגיטליות של ארגונים, אז באותה מידה אנחנו נראה פתרונות שמגנים עליהם כמו סייבר לפייק ניוז.
0: תודה רבה. סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה רבה שהאזנתם לנו, נשתמע.